0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Você que não tem Bíblia, se você quiser ler com a gente aqui no telão, fique à vontade. Olha o que diz a palavra. Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e rego... regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar. Pai... Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa porção. Eu te agradeço, meu Pai, por esse sermão. Peço, Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, falando conosco, através dessa palavra. E que possamos sair daqui, meu Pai, entendidos de tudo o que o Senhor tem para nós. Obrigado, esse é o nosso pedido e o nosso desejo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu orava, Deus operou um milagre e eu já estou com o microfone. Aqui é assim, o milagre acontece na hora. Só pega aqui esse microfone, senão ele vai cair no chão. Valeu, Juninho. Gente, sermão do monte. Eu quero aqui dar uma breve contextualização para aqueles que estão nos visitando e para aqueles que não estiveram aqui sábado passado. Mateus registrou nos capítulos 5, 6 e 7 o sermão do monte. Ele estava aqui, uh, Jesus estava aqui no começo do, seus, do seu ministério. Ele havia sido batizado, depois ele foi tentado no deserto. E a partir disso, Cristo ele começou a anunciar as boas novas. Dizendo que o reino de Deus havia chegado. Jesus ele veio para inaugurar o reino de Deus. Ele clamava por arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, como está descrito no versículo 23 do capítulo 4. Então o sermão do monte deve ser visto nesse contexto Do início do ministério de Jesus Uma mensagem em volta de arrependimento Uma mensagem que envolve retidão Para aqueles que fazem parte do reino de Deus O sermão traz para nós de modo ah, 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 muito claro a vida que Jesus quer que nós vivamos, porque esse é o evangelho, o cristão não vive a vida que ele quer viver, mas ele vive a vida que Jesus quer que ele viva. Então, meus queridos, o Sermão do Monte é importantíssimo para nós cristãos. Aqui está o próprio Cristo falando e pregando. O Sermão do Monte descreve como fica a vida de uma pessoa quando essa pessoa se coloca sobre o governo da graça de Deus. O Sermão do Monte nos mostra como nós Súditos desse reino devemos viver Como que eu e você precisamos viver aqui nessa terra Por isso, meus irmãos, não podemos passar dessa terra Sem entendermos ou trabalharmos o sermão do monte detalhadamente Mas como que fica a vida daqueles que estão sobre esse reino, sobre esse governo? Jesus diz que nós somos diferentes. Se eu pudesse dar um texto base, um versículo base para o Sermão do Monte, seria no capítulo 6, quando ele diz que nós não podemos ser igual a eles. Nós não podemos ser igual ao mundo. Então o Sermão do Monte mostra para mim, para você, como um cristão deve proceder. Aqui não é João que está falando, aqui não é Paulo que está falando, aqui não é nenhum apóstolo, mas sim o próprio Verbo, a própria palavra de vida, o próprio Cristo, o Deus encarnado, falando como eu e você precisamos viver. Não há um parágrafo, meus irmãos, do Sermão do Monte. Que não haja um contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Não há nenhuma vírgula, nenhuma palavra sequer onde nos mostre essa diferença de um cristão e um não cristão, como vivemos e como eles vivem. O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, é claro que Jesus ele passou o seu ministério ensinando, curando, operando milagres e por aí vai. Mas o sermão do monte é uma parte condensada do seu ministério. Aqui nós extraímos os fundamentos da fé cristã. É desse sermão que os outros apóstolos começam a escrever os seus tratados teológicos o sermão do monte é o esboço mais completo do novo testamento o sermão do monte é o resumo mais fidedigno da cultura do reino e um resumo neotestamentário nele Está contido um sistema de valores cristãos, um padrão ético de como um cristão deve viver, uma devoção, a atitude que um cristão deve ter e o estilo de vida que devemos viver. Então é esse, é esse sermão que vamos trabalhar durante alguns meses aqui na fonte, por isso é importantíssimo que você não falte. Eu não quero que você não falte para que aqui fique lotado, não é isso. Eu quero que você não falte para que você não perca nada, nenhum versículo que vamos expor durante esses sábados. Meus irmãos, o maior sermão da história, o sermão do monte, dá o pontapé inicial com o texto das bem-aventuranças. É possível traduzir as bem-aventuranças como felizes ou extremamente felizes. Então todas as vezes que eu falar bem-aventurados, vocês vão traduzir na mente de vocês como felizes ou extremamente felizes. Essa é a tradução original. No célebre Sermão do Monte, Jesus ele mostra para mim, para você, de forma eloquente, muito clara, que o reino de Deus é um reino de ponta-cabeça. A pirâmide ela é invertida. A felicidade no reino se difere da felicidade do mundo. A gente vê que no reino de Deus, aquilo que é felicidade para nós, não é felicidade para o mundo. No reino de Deus, esse significado de felicidade, é diferente do que está descrito no Aurélio, é diferente do que está uh, no coração das pessoas aí fora, para nós cristãos o reino de Deus ele é totalmente o inverso, para o reino de Deus meus irmãos, feliz uh, é aquele que não ostenta diante de Deus, mas é aquele que chora por conta dos seus pecados no reino de Deus, feliz é aquele que abre mão dos seus direitos, em vez de oprimir aqueles que reivindicam até os direitos que não têm. No reino de Deus, feliz é aquele que abre a mão ao necessitado, e não aquele que explora para enriquecer-se. No reino de Deus, feliz é aquele que constrói pontes de contato entre pessoas, e não aquele que cava abismos de inimizades e contendas. No reino de Deus, feliz é aquele que ama a prática da justiça. E não aquele que usa a justiça dos homens para se fazer feliz. No reino de Deus, feliz é aquele que busca e que deseja a santidade. E não aquele que ostenta ser o que não é. No reino de Deus, meus irmãos... Ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer qualquer injustiça e se pousar de bom moço por aí. Esse é o reino de Deus. Então, vamos examinar mais detalhadamente cada um desses versículos que nos fala e nos demonstra as bem-aventuranças. No sábado passado, nós falamos sobre a primeira bem-aventurança. Quantos aqui estavam estavam presentes? Amém. Você lembra que nós trabalhamos a bem-aventurança no capítulo 3 que diz Bem-aventurados os pobres de espírito, de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós começamos a entender o que são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que entendem que necessitam de Deus e entendem a sua total dependência de Deus. Ser pobre de espírito não é simplesmente ser pobre financeiramente ou ser pobre espiritualmente como alguém que não ora, alguém que não tem amor, alguém que não tem fé. Ser pobre de espírito não é quem tem a autoestima baixa, ser Pobre de espírito não é quem tem uma falsa humildade Mas ser pobre de espírito Alguém que reconhece que sem Deus Ele não é nada Amém Mas hoje eu quero aqui entrar no capítulo 4 E tentar expor O máximo que nós pudermos Desse sermão Capítulo 4 diz assim Bem-aventurados Os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados que choram a principal ideia do texto é que o homem que está desesperadamente entristecido pelo seu pecado, ele chora A gente pode ler essa passagem e dizer assim, se bem-aventurado é quem chora, então eu sou bem-aventurado porque eu vivo chorando por aí se bem-aventurado é quem chora, eu sou um chorão na presença do Senhor, portanto eu sou alguém bem-aventurado. Mas antes de entender quem são os que choram, é preciso notar é, o que o texto está dizendo. O texto está revelando para nós, Jesus está dizendo que felizes são os que choram. Jesus não está dizendo que felizes são os que riem, Jesus não está dizendo que felizes são os que comemoram que felizes são os que andam contentes, andam por aí rindo sorrindo, dando gargalhada mas Jesus diz que felizes são os que choram, por isso que o reino de Deus é uma pirâmide invertida, se felicidade no mundo é rir, felicidade no reino de Deus é chorar mas Vitor, como assim chorar? É chorar no Espírito? É chorar quando eu estou sentindo o Espírito Santo? É é chorar no culto, não meus irmãos os que choram são aqueles que se arrependem e lamentam pelos seus próprios pecados e falhas quando Jesus está falando de chorar ele não está falando de chorar porque você está enfermo. Não é chorar porque você está com dor. Não é chorar porque você está com luto. Não é chorar por uma perda material ou porque você teve o seu orgulho ferido e etc, e etc. Mas chorar significa, de fato, nesse contexto, eu choro quando peco. Eu choro quando estou na presença do Senhor em arrependimento. O que se vê aqui é o choro daqueles que descobriram toda a miséria do eu, corrompido pelo pecado, quando olhamos para dentro de nós, não podemos nos vangloriar de nada, porque somos pecadores, somos pecadores, quando eu e você entramos na presença de Deus, precisamos chorar na presença de Deus e não se vangloriar por ter do tipo uma vida santa, do, de parecer ser santo, de parecer ser um cara muito santo na igreja vejo por aí vai. Não. Os que choram são aqueles que entram na presença de Deus e lamentam. E choram desesperadamente pelos seus pecados. Talvez você chegou até aqui hoje e você já nem lamenta mais. Talvez o pecado para você se tornou tão natural que você nem sente remorso. Talvez o pecado para você se tornou algo tão rotineiro, faz parte do seu cotidiano e você nem sente mais uma repulsa. O pecado se tornou o seu aliado, o pecado se tornou o seu melhor amigo, o pecado caminha com você diariamente e está tudo bem. Você consegue ter uma vida cristã, uma, uma pseudo-vida cristã. Você conhece sentar nas, fileiras, sentar nas fileiras das igrejas. Você consegue levantar a sua mão. Você consegue vir ao culto, mas ninguém sabe dos seus pecados. E você também nem quer revelar eles para Deus, achando que Ele não sabe. A grande verdade nisso tudo, meus irmãos é que quando não choramos mais pelos nossos pecados, nós não seremos consolados por ele. Existe uma geração que não chora mais pelos seus pecados. Pedem, pedem perdão como se estivessem dizendo simplesmente palavras sem nenhum tipo de vida ou de verdade. Pedem perdão uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Pelo mesmo pecado. E não há nem choro. Eu quero que vocês entendam o que significa a palavra choro descrita por Jesus. Porque quando a gente fala de choro, a gente pensa em lágrimas caindo. Quando a gente fala de choro, a gente pensa automaticamente em pranto. Mas o que Jesus está dizendo aqui e o que Mateus escreveu no grego denota uma dor, significa um sofrimento, alguém que chora pelos seus pecados, sente dor e sofre por estar pecando, não tem como um verdadeiro cristão viver na prática do pecado E não sentir essa dor Se você não sente mais essa dor Se você não sente mais esse sofrimento Se você não chora mais pelos seus pecados Meus irmãos, eu sinto lhe dizer Você está indo por um outro caminho Que não é o reino de Deus Porque felizes no reino de Deus São aqueles que choram pelos seus pecados algum pecador aqui, amém? Três pecadores, glória a Deus por isso. É lindo porque Jesus começa falando daqueles que são pobres de espírito. E a pobreza de espírito pavimenta o caminho para as bem-aventuranças. A pobreza de espírito é reconhecer que não existe nada de muito bom em nós. Nada que pode, possamos fazer para comprar a salvação. Nada do que podemos fazer para que Deus nos ame mais. Não existe nenhuma riqueza, nenhum tesouro. Nada em nossas contas bancárias, em nossos bolsos, que podemos pagar para que Deus faça, ou para que Deus nos ame, ou para que Deus nos salve. Por quê? Porque somos pobres de espírito. Carecemos, dependemos de Deus em todo o tempo. E aqui vem Jesus dizendo que Além de ser pobre de espírito, precisamos chorar pelos nossos pecados. O significado é dor. Você já sentiu dor? Você sabe o que é sentir uma dor intensa? Você sabe o que é viver um sofrimento? Você sabe o que é você se debruçar numa cama e sentir dores? Eu pude presenciar uma cena de dor e sofrimento. Quando Agnes foi ter a Bela, eu vi o que era dor, meus irmãos. Eu nunca havia presenciado um episódio de dores e sofrimentos como naquele dia. Eu não pensei que essa pequena moça fosse tão forte. Eu achei que ela ia desistir. Foram Quase 24 horas de muita dor e muito sofrimento. Ao mesmo tempo que ela chorava, ela gritava. E eu que estava ali do lado dela, eu já não sabia mais o que fazer. A Agnes teve parto normal. Quando a médica falou assim, tá pronto, a Bela vai sair, vamos fazer o parto. Aí eu vi o que era sofrimento, eu vi o que era dor de verdade. E chorou. O choro dito por Jesus no grego remete um sofrimento e uma dor absurda. Ao viver uma vida de pecado você deve chorar como se estivesse sendo esfaqueado sofrendo Pode parecer algo muito improvável, mas a verdade é que nós começamos a dar valor aos pecados que cometemos. Esse pecado tem muito valor, esse pecado tem pouco valor, esse pecado é muito grave, esse pecado é menos grave. Meu irmão, todos os pecados têm um destino e o destino é a morte. Ninguém caminha para a morte sorrindo, Michael. Ninguém, Vitão, caminha para a morte celebrando, yes, eu vou morrer, sofrendo, ninguém, ninguém. Todo mundo caminha para a morte gemendo, chorando. Talvez você está caminhando para a morte. E eu não digo de morte física. Eu falo de morte espiritual. Indo em direção para o um lugar chamado inferno. Se nas igrejas por aí ninguém fala de inferno, aqui você vai ouvir. Porque é para lá. Que aqueles que não estão em Cristo vão. E lá haverá choro, ranger de dentes. Choro, dor, sofrimento. Você precisa fazer uma escolha. Ou você irá chorar na terra pelos seus pecados. Ou você vai chorar no inferno por ter pecado tanto e nunca ter se arrependido. Ou você vai chorar na terra se arrependendo pelos seus pecados. Ou você vai para o céu. E lá você será consolado, porque lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá haverá alegria, lá estaremos na presença do eterno, lá seremos felizes por completo. Por isso que felizes são os que choram Letícia. Porque eles serão consolados Aqui podemos chorar pelos nossos pecados Choros de arrependimento Choros que produzem frutos de arrependimento Mas no céu seremos consolados Bem-aventurados que choram O choro demonstra visível arrependimento pelos pecados o choro vem banhado de constrangimento pelo pecado. O choro, meus irmãos, vem com muito lamento por termos quebrado o padrão de Deus. Ou seja, felizes são aqueles que lamentam pelos seus pecados e por suas próprias imperfeições. Jesus está dizendo que o pecado deve ser uma tortura para nós. Eu estudando história, em algumas matérias na história, pude perceber em algumas, algumas ocasiões no mundo, pessoas sendo torturadas. Tortura, meus irmãos, se você já acompanhou em algum filme, ou se você já viu em alguma cena de teatro ou algo do tipo. Tortura é algo indesejável Tortura é doloroso e é banhado de sofrimento O pecado deve ser para nós Uma verdadeira tortura Enquanto pecamos devemos chorar de arrependimento Como que se estivéssemos sendo torturados é exatamente isso. E mais do que isso, o pecado deve ser para nós algo nojento. Me desculpem trazer esse exemplo. Me perdoem. Me desculpa você que está assistindo. Mas você já ficou atrás de um caminhão de lixo quando ele espreme o lixo e sai aquele líquido debaixo do caminhão? Existe coisa mais nojenta do que aquilo? sim, deve existir coisa mais nojenta do que aquilo mas isso está nas nossas cidades aquele líquido fede, aquele líquido é podre alguém em sã consciência pegaria aquele líquido, colocaria um copo e beberia aquele líquido não, por porque é podre, é imundo e se alguém faz aquilo está sendo torturado o mesmo é com o pecado todas as vezes que pecamos, tomamos algo imundo e se você não chora mais por isso, e se você não sente mais remorso por isso, talvez você está entrando por um caminho que não é o reino de Deus. Felizes são os que choram. Mas por quê? Por que, pastor Vitor, que felizes são os que choram? Felizes são os que choram porque eles alcançarão consolo. Aqueles que choram terão consolo em Jesus. O choro pelo pecado tem uma recompensa. Vocês estão aqui, vocês estão comigo, amém? O choro pelo pecado, ele tem uma recompensa. A palavra consolados aqui no grego significa, significa confortar ou achar conforto. Ser consolado. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. As lágrimas de arrependimento produzirão um conforto celestial. Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo tem óleo da alegria para derramar sobre aqueles que se arrependem pelos seus atos pecaminosos. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho novo de alegria. As nossas lágrimas se transformarão em vinho novo que dá alegria. Nós precisamos ser seres cristãos que choram Entendendo que cada choro de arrependimento não é em vão Mas cada choro de arrependimento está sendo semeadura de conforto, de consolo celestial O choro, meus irmãos, pelo pecado O choro de arrependimento produz alegria é isso que Jesus está dizendo. As lágrimas de arrependimento nos conduz ao paraíso da alegria. Jesus disse em João 16, 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. Ah, meus irmãos. Talvez dizendo isso num contexto... Ah, desculpa, mas eu vou falar. Num contexto de teologia da prosperidade, os irmãos estavam, uê, Deus vai fazer com que a minha tristeza transforme em alegria, uau, o que Jesus está dizendo é, a sua tristeza por ser pecador na presença de Jesus, fará com que Jesus lhe dê a alegria, consolo celestial, então meus irmãos, Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus está dizendo para mim e para você, que felizes, verdadeiramente aqueles que são felizes, são os que se arrependem, são os que choram pelos seus pecados, a vossa tristeza se converterá em alegria, aleluia, aleluia. A bênção, meu irmão, a bem-aventurança para os que choram, é que seremos consolados. No céu não haverá mais choro nem lágrimas. No céu viveremos uma plenitude de verdadeira alegria. Eu não escolho passar pela terra rindo, mesmo pecando. Mas eu escolho chorar pelos meus pecados, entendendo que no céu há fartura de alegria. Eu espero, meus irmãos, que, você tenham, que vocês tenham entendido o versículo 4. Porque a gente vê por aí na internet, em vários lugares, pessoas pegando esse versículo, extraindo esse versículo e trazendo um significado que não corresponde a esse versículo. Eu espero que você tenha entendido verdadeiramente o que Jesus quis dizer. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os, os, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Está aqui? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por, por herança. Há bem pouca diferença entre pobre de espírito e os humildes. Há, uma, há pouca diferença entre ser pobre de espírito e ser humilde. O pobre de espírito descreve o homem como ele é em si mesmo. O pobre de espírito ah, mostra para você como que você está internamente. Jesus aqui não estaria repetindo a mesma coisa. Elas são parecidas, mas têm um significado. Aqui, os humildes são aqueles que são humildes perante a presença de Deus, mas também são humildes quando estão diante dos seus semelhantes. Então, a humildade aqui retrata não somente uma relação com Deus, mas também uma relação com o seu semelhante. Humilde são aqueles que se humilham diante de Deus por reconhecerem a sua pobreza espiritual. Humilde reconhece a sua pobreza espiritual, mas humilde é também aquele que chora pelos seus pecados. Então aqui a gente vê uma constância das bem-aventuranças A bem-aventurança, irmão, não é Eu escolho ser pobre de espírito Eu escolho chorar Ou eu escolho ser humilde Não Todas as bem-aventuranças devem estar presentes na vida de um cristão Não é escolha O cristão deve ter todas essas bem-aventuranças E aqui nós chegamos na terceira bem-aventurança Que são os humildes Felizes são aqueles que são humildes Você é humilde Alguém que é humilde pode se denominar humilde? Humilde são as pessoas que diante de Deus reconhecem que não são nada, Reconhecem que são limitados. Reconhecem que são pequenos demais diante de um Deus tão grande. Os humildes têm uma leitura correta de si mesmo. Os humildes na presença de Deus entendem que estão diante de um Deus que é tão grande. E ao mesmo tempo reconhecem a sua pequenez. Mas o humilde também tem a visão clara de si mesmo. Entendendo que precisamos ser imitadores de Cristo. Jesus... A gente pode ver isso na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7. Jesus, ele se esvaziou-se de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Se tornando servo. Jesus deixou toda a sua glória, Jesus deixou toda a majestade, Jesus deixou toda a adoração no céu, Jesus deixou tudo, ele se esvaziou e essa palavra esvaziar-se, no grego significa derramar até que não sobre nenhuma gota. Então, o humilde que Jesus retrata aqui é aquele que se esvazia de si mesmo, do seu eu, dos seus achismos, entendendo que não são nada. Se o próprio Jesus se esvaziou para que hoje estivéssemos aqui. Se o, se o próprio Jesus deixou a sua glória e se tornou o servo, nós que somos cristãos devemos fazer o mesmo. Jesus não usou das suas prerrogativas, das suas patentes divinas. Não, Jesus usou dos seus privilégios divinos para nos dar vida. Porque somente Jesus, o verbo encarnado, poderia dar vida para nós. Somente Ele poderia vir ao mundo, cumprir toda a lei, morrer e ressuscitar. Jesus usou dos seus privilégios para abençoar o próximo. E não para se autopromover, Vitão. Jesus não usou das suas prerrogativas celestiais, divinas... Para chegar na terra e dizer assim Eu sou Deus mesmo, todo mundo senta aí para me ouvir Eu quero assumir esse trono, não Jesus usa dos seus privilégios para abençoar pessoas Um cristão de verdade humilde Usa dos seus privilégios para abençoar o próximo Quando Jesus diz que humilde, os humildes são bem-aventurados Jesus está dizendo que o homem Precisa estar totalmente voltado em terra para os seus semelhantes. O homem, ele não pode viver uma vida simplesmente pensando em si mesmo, mas precisa olhar para o lado e pensar no próximo. Quando Jesus fala de humilde, ele fala em dois sentidos, em ser humilde na presença dele, mas ser humilde também diante do próximo. Será que nós, eu e você, estamos agindo com humildade para com o nosso próximo? Isso precisa ser muito bem entendido. Se somos cristãos, imitamos a Cristo. O humilde, ele coloca os outros em primeiro lugar. O humilde, ele coloca o próximo em primeiro lugar. O humilde de verdade, ele se esforça para defender o próximo. O humilde, ele encoraja. O humilde, ele incentiva o próximo. O humilde, ele apoia o próximo. O humilde, não se coloca em primeiro lugar. O humilde, não tem a pretensão de levar vantagem em tudo. Porque o humilde, ele sabe qual é o seu lugar. O humilde, meus irmãos, ele se preocupa com os problemas do próximo. Eu quero ler aqui muito rapidamente o que está escrito no Evangelho de Marcos. No capítulo 10, o versículo 43 que diz. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. É o próprio Jesus que está falando isso. Ele continua. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso modelo de humildade. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir Jesus veio para dizer que o maior no reino é o menor Jesus veio para dizer que o maior no reino não é aquele que tem mais posses Não é aquele que, 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 que tem mais grana Não, o maior no reino é o que serve o Maior no reino é o que é escravo de todos Jesus, eu repito, meus irmãos, para que nós entendamos. Às vezes olhamos para homens e não vemos isso. Mas quando olhamos para Jesus, nós vemos todos os exemplos que precisamos em vida. Olhamos para Jesus e vemos um Deus que se esvaziou para servir o próximo. Felizes são os humildes. Por um outro lado, meus irmãos, e já caminhando para o fim. A humildade não é ter uma visão baixa sobre si. A humildade ah, não pode ser confundida como um tipo de autocomiseração. Porque até mesmo a autocomiseração não é nada, nada mais do que uma egolatria disfarçada de humildade. A autocomiseração... Coloca o eu no centro das atenções. Assim como aquele que se gaba dos seus feitos. Entenda isso, por favor. A egolatria, um diz assim. Um, olha como eu sou bom no que faço. Olha como eu tenho tanta coisa. Olha como eu sou isso, eu sou aquilo. Como eu consegui isso e como eu consegui aquilo. Essa, essa é a primeira subdivisão da... A segunda é aquele que diz Nada do que eu faço presta Eu sou um nada, eu sou um lixo Nada do que eu faço dá certo Nada do que eu faço funciona Olha como eu sou pobre e coitado olha como, olha como é minha vida Ó oh, céus, ó oh, terra, por que, que eu existo? Então meus irmãos, o humilde não é aquele que tenta Baixar, rebaixar a si mesmo não quer, não é aquele que fica falando coisas ruins ao seu respeito. Ambos, aquele que diz que pode muita coisa e aquele que diz que não pode nada. Ambos, ambos, ambos atraem para si, si a atenção dos outros. O primeiro que diz que, pode, que é muito bom em muita coisa, ele quer ser aplaudido. Aquele que diz que é humilde, que é pobre, que é não sei o quê, eu não posso nada, eu não consigo fazer nada. Esse, ele quer tapinha nas costas. Oh, vem cá. Todos querem ter o centro da atenção para si. Mas os humildes de espírito, os humildes, desculpa, os humildes, eles sabem que não precisam fazer isso, pois eles já têm um lugar. Eles são herdeiros de uma nação. Os humildes, Além de serem humildes na presença de Deus, ainda de serem humildes ao ponto de descerem níveis para abençoar a vida do próximo, os humildes são aqueles que entendem que já tem lugar, não brigam por um lugar, não brigam para ter patentes, eles sabem que são filhos e eles sabem que são herdeiros. O humilde, meu irmão, não grita para ser o centro das atenções. E talvez você nem grite para ser o centro das atenções. Mas as suas atitudes clamam isso. Você chora querendo ser o centro das atenções. Você fala querendo ser o centro... Tem um som saindo aqui, Jonatas. Jonatas, tem um som. O teu som está saindo aqui. Os humildes, eles não podem querer ser o centro das atenções. Nem por ser pobre ou por ser rico. O verdadeiro cristão não é aquele que tenta se elevar acima dos outros O humilde não se coloca como coitado dentre os demais Pelo contrário, o humilde ele diz Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço O meu respirar Tudo a minha vida é para ti. Humilde é aquele que diz: Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço é para ti, Jesus. Ainda que ele tenha muito dinheiro no banco, ele reconhece e diz: Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço. É para ti, o humilde. Não faz para receber algo, o humilde. Não faz para ter posição grande, o humilde. Não faz para ter uma autopromoção. -pro humilde é como Jesus, o próprio Jesus disse. Teixeira, ele disse assim: A minha comida é fazer a vontade do Pai que me chamou. Então, o humilde não briga por questões terrenas O humilde não se preocupa se vai ser chamado ou não Se vai ser colocado ou não O humilde não está tentando ser o centro das atenções Por quê? Porque ele já sabe Que herdará a terra celestial Então, hoje Precisamos, como família espiritual Entender isso que o caminho para o reino de Deus é diferente do caminho do mundo, o mundo aí fora se vangloria das suas posses, das suas riquezas, o mundo aí fora se vangloria das suas patentes, o mundo aí fora posta foto, o mundo aí fora posta selfie, não tem nada na conta, mas posta selfie num restaurante caro que pagaram para ele, mas ninguém sabe. O mundo aí fora quer mostrar ser o que não é, mas nós cristãos não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em refletir a imagem de Jesus e Jesus era manso e humilde. O cristão de verdade, ele não está vivendo para mostrar seu que não é, mas ele vive para refletir naturalmente, de maneira orgânica, a imagem de Jesus. Ele é manso e humilde. Portanto, meus irmãos, felizes são aqueles que são mansos e humildes. Assim como Jesus. Porque esses receberão a terra por herança. E esse receberão a terra por herança. Não é simplesmente viver como quem vai receber a terra um dia por herança. Mas vive entendendo que já são herdeiros. É como se o seu pai terreno. E aqui eu encerro. É como se o seu pai terreno tivesse uma grande fortuna. E você sabe que quando ele morrer, você vai receber uma grande herança. Ou você sabe que seu pai, você é filho único, você sabe que o seu pai tem uma casa. E que quando ele morrer, essa casa vai para você. Você vive a vida sabendo disso. Os humildes vivem uma vida entendendo que a terra... Já é nossa Por isso eles não têm a necessidade de ficar procurando lugares no mundo. Mas o objetivo deles é dar o primeiro lugar para o próximo. O objetivo deles é dar o primeiro lugar para os irmãos. O objetivo dele é ajudar o próximo, incentivar porque ele não tem medo do irmão conquistar aquilo que ele não, nunca conquistou o verdadeiro cristão ele celebra a vitória do próximo humilde então hoje meus irmãos duas lições ficam para nós que felizes são os que choram e felizes são os humildes ao chorar, você vai perceber que você não tem nada do que se vangloriar. Ao chorar, você vai perceber que não tem outro caminho a não ser a humildade. Entendendo que não existe nada em você que te faça melhor do que o outro. Entendendo que não existe nada em você que te faça melhor ou, ou, ou mais poderoso do que o outro. Todos somos filhos de um mesmo Pai e receberemos uma mesma herança. Seremos consolados nessa terra por herança. Bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os humildes.